0: Buenos días, soy Rafa Cabeleira eh, y estoy aquí porque estos desgraciados de panenca me han levantado de la cama y me han puesto a charlar un rato con vosotros. Espero que os guste.
1: Dice Juan Villoro que los estadios existen para jugar a la magia. Hoy queremos que nos volváis a acompañar en nuestro truco.
2: Mismos pasillos... Diferentes historias. Bienvenidos a la tercera visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
3: Bowling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Parenca.
1: Somos Marcel Beltrán Y Sergio Vázquez Y os vamos a guiar en este tercer tour por nuestro estadio Un estadio que tiene las mismas instalaciones que siempre Pero que esta vez están ocupadas por distintos personajes Ahora ya vamos a conocer el primer protagonista de hoy En el vestuario número 12 No es un número usual, es verdad, para un lateral Pero es que lo cierto es que él tampoco es un carrilero al uso Más bien es un mediapunta disfrazado de lateral Un jugador de fútbol sala situado en un campo grande ¿Se puede?
3: Primera parada Vestuario
2: Dice Roger Suriak En su introducción a la entrevista a Marcelo En la número 30 de Panenka Que el lateral del Real Madrid No es tan distinto al patrón de carrera de los brasileños Fútbol alegre, adicción por el gesto técnico Y facilidad para disfrazarse de extremo o media punta Le retrata y tiene razón. Claro que detrás de ese libertinaje sobre el césped se esconde una infancia apocada y con falta de confianza que su abuelo llenaba. Si no hubiera sido por mi abuelo, explica Marcelo, habría
1: dejado el fútbol. De hecho, Sergio, déjame que te cuente que el brazo derecho de Marcelo está enteramente dedicado a él con varios tatuajes. Tiene su cara, tiene su rostro e incluso tiene un coche que es el escarabajo con el que su abuelo le llevaba día sí día también a los entrenamientos.
2: El abuelo, que se llamaba Pedro Vieira da Silva Fillo, era el sustento de Marcelo cuando sus padres se separaron y falleció durante el pasado mundial de Brasil, solo un día después de que la canariña se clasificara para las semifinales, que luego a la postre serían fatídicas. En 2014, Pedro ya podía descansar en paz, porque Marcelo ya sabía lo bueno que era.
1: El primer fichaje importante llegó a la edad de 14 años. El fluminense fue quien picó a la puerta de un abuelo y de un nieto que en realidad eran hinchas del Botafogo pero que sabían que no podían rechazar una, una oferta como aquella. Claro que Marcelo, eso sí, tuvo dudas. A los 15 años quiso dejar el fútbol por el simple motivo de tener 15 años. Adolescencia, amigos, diversión... Lo lógico, Sergio, lo que nos ha pasado sí, a todos.
2: No le podíamos culpar de nada, pero él, por suerte, encontró una, una gran figura.
1: Eso es. En el caso de Marcelo, allí estaba su abuelo, que fue el encargado de quitarle de un plumazo los pájaros de la cabeza.
2: Creo que quizás la necesidad de esta alegría que hablábamos, que él necesitaba en su vida, la traspasó a la cancha. Eso, además sumado al hecho de venir del fútbol sala, hicieron de Marcelo un jugador total. En la pista pequeña aprendió a jugar y sobre todo a pensar muy rápido. Ahora ya solo necesitaba un campo más grande para correr toda la banda, para tener más recorrido, para explotar su creatividad. De 2 de 8 y hasta de diez. ¿Qué más da? Si él lleva el 12 en la camiseta, Marcelo
1: no se casa con nadie. Y es que ni tan siquiera en el Real Madrid se ha convertido en un, en un lateral comedido. Manuel Javois dice de él que es un jugador que tira el tablero con todas las fichas dentro, que asume responsabilidad suicida y recuerda el significado histórico de esa banda en el Real Madrid. Es que claro, brasileño, decisivo, eh, es imposible que, que no nos venga a la cabeza ese nombre, Sergio.
2: Seguida lo asociamos con... Roberto Carlos, el propio Marcelo también, pero hay que aclarar, Marcelo, que con matices. Sí.
1: Es su ídolo, es su amigo y es su referencia, pero el propio Marcelo advierte. Yo quiero hacer historia como Marcelo, no como el sustituto de Roberto Carlos. Ha sido demasiado grande, nunca habrá nadie como él. Y precisamente nosotros nos preguntamos, ¿no lo habrá? ¿Qué diferencia la leyenda blanca con el actual lateral madridista? ¿Está Marcelo al nivel de Roberto Carlos?
3: Roger Shuriak, periodista, coordinador y escritor en la revista Panenca y colaborador en público. Fran Guillén, periodista de Eurosport y Voz Populi.
4: Bueno, la verdad es que Marcelo y Roberto Carlos, eh, la principal eh, cosa que los asemeja es que los dos creo que han formado parte de la historia del Real Madrid. Eh, ambos coincidieron en 2007 cuando Marcelo regaló en ese mercado de invierno en mitad de esa liga de clavo ardiendo.
5: Se tienen evidentemente hacer paralelismos con ellos por una cosa tan simple como que los dos son y han sido emblemas del Real Madrid. Pero yo creo que es eh, interesante hacer una comparación un poco más profunda entre los dos. Eh, yo personalmente no soy un gran admirador de Roberto Carlos porque tiendo a pensar eh, que es de esos jugadores a los que el tiempo les ha hecho mucho bien. Y me explico. Creo que es un jugador eh, bastante más limitado de lo que muchos recordamos.
4: Y futbolísticamente sí creo que a lo mejor Marcelo tiene un alma más de interior que la de Roberto Carlos. Roberto Carlos era un hombre que si bien también perdía un poco la posición y tenía esa vocación ofensiva que también eh, mantiene el lateral actual del Madrid, pero creo que eh, le gustaba más llegar hasta la línea de Cali, centrar no tanto como Marcelo, que es más de, de buscar la asociación. Yo
5: hago una comparación y es que creo que... Eh, Estamos hablando de una moto de trial, que es Marcelo, capaz de hacer muchos arabescos y de complicarse mucho más, frente a una superbike que es Roberto Carlos. Creo que uno es todo potencia y el otro me ofrece una gama técnica mucho más amplia. Yo creo que Marcelo es un hombre que a la hora de incorporarse al ataque no solo cuenta con potencia, sino que cuenta con una técnica de jugador de fútbol sala. Es un hombre desequilibrante en el uno contra uno.
4: Cada año es más importante y imprescindible en este Real Madrid. Y quién sabe, si en unos años se puede decir, creo que ya con total justicia, que Marcelo ha superado a su ídolo.
5: Y yo creo personalmente que es un jugador más valioso en su plenitud física que Roberto Carlos. Lo que pasa es que, claro, la gran duda con Marcelo es cuántos meses al mes vemos al Marcelo pleno físicamente. Pero ese Marcelo que está en su punto álgido, ese Marcelo que se encuentra en su peso, yo creo que es un jugador mucho más completo y mucho más desequilibrante que, eh, que Roberto Carlos que aún así, en fin, estamos hablando de dos eh, laterales absolutamente de élite y de dos piezas sin las que no se puede entender el fútbol brasileño contemporáneo.
1: Venga, va, acompáñadme. Seguimos con La Ruta y ahora os dejaré con, con Sergio, con mi amigo Sergio, que hoy se estrena en la sección de La Taberna.
2: Eso es, espero estar a la altura de las pintas, Nerv Marcelo. Ahí.
1: ¿Nervioso para la deud?
2: Eso mucho, mucho.
1: Pues yo voy a acabar de, de preparar el partido, que ya empieza en nada, en unos minutos, y si te parece, Sergio, te los llevas tú a uno de nuestros uh, rincones favoritos. Eso
2: es, Marcelo, y me alegra ir a mí especialmente, porque tenemos a varios invitados repartidos por las mesas de nuestro bar. Hoy vamos a hablar de fútbol, claro, pero también vamos a hablar, no os asustéis, de política.
3: Segunda parada, Bowling Tavern.
2: Hay personajes que te dejan huella, que durante un libro te agarras a ellos y que hacen que una novelga valga la pena. A mí me pasó en la página 453 de Las uvas de la ira. Os lo voy a contar. Había un joven que quería saber qué era exactamente un rojo, un maldito rojo, como se conocía en la época. Quizás había escuchado la palabra, claramente demonizada, pero él quería conocer su significado. ¿Qué son los malditos rojos? preguntó. Y el señor Hines le contestó. Un rojo es un hijo de puta que pide 30 centavos por hora cuando lo que pagamos son 25. El joven, nuestro personaje, pensó. Se rascó la cabeza y contestó, yo no soy un hijo de puta, pero si eso es lo que es un rojo, pues yo quiero 30 centavos por hora. Todo el mundo lo quiere. Diablo, señor Heinz, Todos somos rojos. Lo que hizo mi amigo, que a partir de ahora también es el vuestro, es pensar. Porque la política, la vida y a veces también el fútbol van de pensar. Hoy tenemos esparcidos a tres protagonistas que nos trae Quique Peinado, por desgracia ausente en nuestro bar, pero sí que tenemos su libro, Futbolistas de Izquierdas. Son jugadores que se salen del arquetipo de futbolista, y perdonar por la palabra, borrego. Ellos piensan, porque amigos, para ser de izquierdas hay que pensar.
3: Mesa 1 El
4: es una ciudad diversa de las otras... Eh, no hablo del punto de vista eh, solo político, porque Livorno magari al externo viene vista en eh, una cierta manera, Parlo proprio dal, del modo de la calidad de vida, es decir, en
2: cómo se si vive la vida. Livorno y Lucarelli, Lucarelli y Livorno, un matrimonio unido por la ideología, porque nuestro delantero cambió de ciudad, cambió hasta de equipo, pero de lo que nunca cambió fue de ideas. Era difícil hacerlo en Livorno, la cuna del Partido Comunista Italiano. El que por aquel entonces era el pequeño Lucarelli, ya nació arraigado a la ciudad, a la ideología y al equipo. Él, cuenta de pequeño, no escogía a los jugadores del Inter ni del Milan. Él, siempre Livorno. Lo que no era algo extraño, mantener una ideología de izquierdas en Livorno, sí que chirriaba allá un poquito más en el resto de Italia. Él, en su casa, podía leer pancartas como «Escapa Silvio, llegan los livorneses». Sin embargo… En Italia no había la misma sensación. Cuando Marcó, en 2007, se metió en un problema... ...cuando se levantó la churra y se podía leer un mensaje que decía... ...el Livorno es una fe y los ultras sus profetas. Un lema que además iba acompañado con la cara del Che. Me dirán que no lo tiene todo este chico. Sin embargo, sin embargo, no todo fue un camino de rosas... ...ni en el fútbol ni en la vida. La pasión política de Lucarelli le explotó en la cara... ...cuando cada mañana se presentaban en su casa personas pidiéndole dinero que son para ti 50 euros, le preguntaban. Y Cristiano, aunque contrariado, accedía. Pero aquello no tenía sentido y pronto dejó de hacerlo, por lo que fue criticado por algunos de sus seguidores. Luca Lucarelli dio la mano y muchos, aprovechados, le quisieron coger el brazo. Su crisis personal se juntó con una mala racha en el Livorno que le hizo tomar una decisión totalmente anti-Lucarelli. Se marchó al Shakhtar Millonarios y alejados del Livorno. Unos zapatos preciosos, sí, sí. Pero es que no eran de su talla. ¿Por qué volvió a Livorno después de la última experiencia entonces? Aquí leo, aquí qué peinado. Él es un símbolo mundial, quizá el mayor de todos los tiempos del matrimonio entre fútbol y la izquierda. Pero por encima de todo es hincha del Livorno y Livornés.
3: Mesa
5: 2. Si usted pregunta... ¿O Sócrates fue el mayor jugador de la historia Corinthians? Te diría, no fue. El Revelino fue melhor mejor jugador que él. Aliás, el Revelino está en esa selección dos 11. o Sócrates
2: no. Pero el Sócrates fue el más original jugador de la historia Corinthians. Con Sócrates nos pasa que con su nombre no engaña. Su padre, estudioso de la Grecia clásica, no quería que su hijo jugara al fútbol. Quería que estudiase, que se acercara a los libros. Y quizás por eso surgió esa mezcla tan explosiva en él y literaria. El futbolista, que medía 1,90 y calzaba un 37, era también médico, implicado políticamente y un ejemplo para los demás. Pero no quizás para él mismo. Él lo tenía muy claro. Fuera del campo, su vida no tenía nada que ver con la pelota. Vivía, fumaba y era un mujeriego. Parece que este protagonista también lo tiene todo, pero aquí... Estamos para hablar de él como persona de izquierdas, ligado a un Corinthians... ...que en esa época era el club que representaba el al ala más demócrata del país. Ganar o perder, pero siempre con democracia, fue el lema con el que el Timao... ...salió al césped reclamando unas elecciones directas en Brasil. Como no podía ser de otra manera, porque amigos, la vida es un relato con puntos de casualidad... ...marcó Sócrates, y como venía siendo habitual, levantó el puño... ...en el gesto más representativo de la izquierda histórica. Eso era Sócrates, un político con botas un intelectual sobre el verde. De hecho, aplicaba sus teorías para los partidos. El fútbol, decía, se da el lujo de permitir ganar al peor. Nada más marxista o gramsciano que el fútbol.
3: ¿Mesa 3?
2: En el libro, que hoy aquí estamos leyendo, varios capítulos están dedicados a futbolistas, quizás no muy conocidos, pero relacionados con la izquierda berçale. Es un tema escabroso, sí, pero no por ello hay que dejar de entrar. Peinado titula uno de los capítulos de la siguiente manera al que llaman el futbolista de ETA. Se divide en dos entrevistas a Iker Sarriegi, dos entrevistas que, como dice el escritor, le hicieron pensar, y que nunca serán suficientes para retratar, la vida tan compleja de nuestro tercer protagonista. y Osasuna fueron los primeros grandes en los que jugó, aunque Sarriegi lo tenía muy claro. El fútbol solo era una pata de la mesa. Si se rompía, había más. En el 97 llegó el fichaje por el club de sus amores, la Real Sociedad. Un amor que, sin embargo, se rompió por culpa de las lesiones. Pero ya lo dijo él, solo una pata de la mesa. Le quedaban otras, la carrera de derecho y su actividad política en la izquierda berchale. e incluso, ¿por qué no decirlo?, con ETA, lo que le ha costado la cárcel por ser el abogado de Tarras convencido de su causa. Ni yo soy un terrorista, ni los que tú dices que son terroristas lo son, le dices a y a peinado. Como dice el escritor, que cada uno juzgue, si es o no un colaborador o integrante de ETA Que cada uno piense si es un revolucionario o un terrorista que fue futbolista Leed su historia y pensad Porque volviendo a lo de antes, a lo del principio De eso va la vida y la política y el fútbol De pensar, nuestro amigo, el del principio Se dio cuenta de que era de izquierdas solo por pensar
6: El día de la furia,
2: Bueno, Marcel, salgo vivo de mi primera vez en el bar. Sí, un poco pálido también. Sí, también, también. Ya te dejo a ti que te estrenes, porque tú también te estrenas hoy en la sección del partido.
1: Eso es, y a mí espero que no me puedan los nervios. En nuestro césped siempre decimos que los partidos duran más de 90 minutos, pero es que hoy es literalmente cierto. ¿Estáis preparados para la primera ronda de penaltis?
3: Tercera parada, césped.
1: El fútbol en su día estuvo lleno de primeras veces. El problema es que para dar con ellas hay que regular mucho en el tiempo. Estoy hablando de años, de décadas o incluso de siglos. Tenemos al primer jugador que marcó de Rabona, la primera defensa de cuatro, la primera cartulina amarilla que enseñó un árbitro o la tanda de penaltis. Porque sí, también hubo una primera tanda de penaltis de la historia. El disparo desde los 11 metros para resolver un empate nació, ojo con lo que voy a decir, en la final de un trofeo Carranza. Los hechos tuvieron lugar el 2 de septiembre de 1962. Quien inventó ese revolucionario método, un directivo del Cádiz, se llamaba Rafael Ballester Sierra. Y el Zaragoza y el Barcelona fueron los primeros clubes en someterse a esa cruel pero efectiva mesa de tortura deportiva, que es el, el nombre que utiliza Chema R. Bravo para referirse al término de la, de la tanda de penaltis en el reportaje del Panenka 51 del que ha sido extraído este memorable episodio.
7: El Barcelona y el Zaragoza se enfrentan en el Estadio Municipal de Cádiz para disputar la final del octavo trofeo Ramón de Carranza. Catalanes y zaragozanos, después de haber eliminado al San Lorenzo de Almagro y al Inter, que son los otros equipos que han intervenido en la competición, empiezan el disputado y emocionante encuentro.
1: Ya estamos todos. La noche cubre el cielo. En el césped, 22 jóvenes y un balón blanco, blanquísimo, que resalta sobre un césped seco y amarillento, como típico de verano. En la grada, 32.000 aficionados Un éxito de entrada, desde luego Y en los banquillos cara a cara, dos viejos conocidos César, que había sido goleador azulgrana durante la década anterior Es el entrenador del Zaragoza Y a los mandos del club catalán está Cubala, Quien precisamente fue excompañero de delantera de César en la ciudad condal La contienda avanza igualada La mejor calidad técnica del Barça se ve compensada por el brío y el esfuerzo Desplegados por su contrincante aragonés de modo que acabado el partido El electrónico no se habrá movido Del 0 a 0 inicial Sí, efectivamente Se abrirán entonces las puertas de la prórroga Pero qué disgusto se llevan algunos
7: Los jugadores agotados por el infructuoso esfuerzo Descansan sobre el terreno de juego Antes de comenzar la prolongación reglamentaria del partido En esta segunda fase Cada equipo conseguirá un gol Con lo que al final subsiste el empate
1: Sí, así es la prórroga tampoco resulta suficiente para decidir el campeón. El gol inicial que el Zaragoza obtiene por mediación de Marcelino es igualado en la segunda parte del tiempo extra gracias a un remate contundente del barcelonista Cayetano Red. Con empate a uno y sin más minutos por disputarse, hay que buscar alguna manera de desatascar el asunto. La alternativa habitual de la época, el partido de replay, lógicamente no se contempla, pues no es preciso desfijar los calendarios oficiales por un mero torneo de, de pretemporada. Tampoco la idea de hacer un sorteo parece convencer a muchos. Y es entonces, en medio de la incertidumbre general, cuando emerge la figura de Ballester y esa osada y desconocida fórmula que recién había introducido en el Carranza, la tanda de penaltis. Los dos equipos, atraídos por ese cosquilleo que, que produce la novedad, aceptan, aunque habrá una diferencia con el formato actual. Los rivales no se alternarán en los lanzamientos. Primero dispararán consecutivamente los cinco elegidos de un equipo. Y después lo harán los otros cinco. Así nos lo cuenta.
7: Para decidir el resultado, los directivos de ambos equipos eligen el procedimiento de lanzar una serie de cinco penaltis consecutivos contra cada una de las fuerzas. He aquí los lanzados por los maños. Tres dianas y dos fallos con el acierto final a cargo de su propio portero. El público se traslada a la otra portería para presenciar de cerca la serie catalana, cosa que no ocurre todos los días. Los barcelonistas marcan los tres primeros, pero para cooperar a la emoción general fallan los dos últimos.
1: Hay que ver. 90 minutos, una prórroga y una tanda de penaltis. Y todavía no está claro quién debe llevarse el trofeo. Y encima, las normas del Carranza esta vez no tienen respuesta. Porque claro, en el reglamento no se estipula cómo se resuelve el empate del empate de un empate. En el centro del campo se reúnen el árbitro y los directivos. Desde el bando barcelonista proponen lanzar otros cinco penaltis, pero el Zaragoza no acepta. Los maños prefieren que el colegiado eche una moneda al aire y que Dios dicte sentencia. Al final, se opta por rizar más el rizo. O sea, ¿se echará una moneda al aire? Sí, pero para ver cuál de los dos criterios prevalece. Si sale Barça, hay que volver a los 11 metros. Si sale Zaragoza, otra moneda y se acabó. ¡Vamos! Sale Barça. Vuelve la ruleta rusa. En la segunda tanda, la suerte sonríe a los catalanes. Después de que el Barcelona acierte todos sus intentos, Duca falla el primero de su serie. Y ya tenemos campeón.
7: Duca falla el primero de su serie con lo que termina esta exhibición sistemática de penaltis que parece haberse puesto de moda como remate de los torneos iniciales de la temporada. El Barcelona recibe el valioso trofeo que consigue por segunda vez consecutiva.
1: Y así es como acaba esta historia. Nadie lo hubiera imaginado en Cádiz aquella noche, pero a partir de entonces, ese sistema de desempate seguiría acompañando para siempre al fútbol como su instante más dramático, apasionante e incierto. Para cerrar el telón del todo, tomamos como prestado uno de los párrafos que escribe Chema R. Bravo en su reportaje. Leo. En un deporte como el fútbol, construido de emociones salvajes, esa tanda de penaltis, esa suerte al aire, esa contienda al sol, ...ese cara a cara... ...entre el rifle de un ejecutor... ...y la agudeza de un portero... ...sería para siempre... ...su máxima taquicardia.
2: Después de los partidos... ...en nuestra rueda de prensa... ...no hablamos con los protagonistas... ...o quizás sí... ...¿quién puede ser... ...más protagonista... ...que un creador... ...de relatos... ...hoy aquí se sienta un gallego... ...culé no... ...no es periodista... Y a decir verdad, no sabemos de cuál de estas tres cosas él se siente más orgulloso. Es de no creer. Pero venga, coger sitio, coger sitio, que la rueda de prensa está a punto de comenzar.
3: Cuarta parada, zona mixta. Rafa Cabeleira, escritor, articulista en El País, Jot Town y Diario de Pontevedra.
6: Te hemos
8: presentado como no periodista, como gallego y aficionado del Barça. Vamos por partes. ¿Por qué del Barça?
0: Eh, pues supongo que es un poco de, de herencia familiar, ¿no? Aunque yo me he criado en un entorno bastante madridista. Sí que es cierto que mi padre era barcelonista, coifista casi diría, más que barcelonista. Y supongo que un poco por solidaridad con el. No, no sé si decir con el débil, porque al final eh, es mi padre y lo considero prácticamente un héroe, pero sí que en su entorno se puede decir que era el débil, porque el del Barça en realidad eran cuatro gatos que se, se sentaban allí en una mesa a ver los partidos. Y yo me hago del Barça sobre todo por él.
8: En un artículo escribías que desde pequeño eras, eras del Real Madrid. ¿Es más fácil ser madridista?
0: Sí, a ver... En mi entorno, segurísimo. Me imagino que si uno nace en Cataluña o en la propia Barcelona, pues será más fácil. Pero un entorno de un pueblo gallego, de ría, pequeño y sobre todo muy, muy madridista, lo sencillo sería ser del Madrid. Pero bueno, lo sencillo no siempre es lo, lo más bonito, ¿no? Lo que más satisfacciones te da. Y haber recogido el camino del Barça y después acabar viviendo la época dorada de ese Barça, que en realidad yo creo que muy pocos nos la imaginábamos pues también tiene, tiene su punto
8: Con Cruz y sobre todo con Guardiola cambia la autoestima culé ¿Por eso divides a los entrenadores entre Guardiola y los otros?
0: Bueno, un poco eh, Con Guardiola podría decir que tengo no voy a decir una relación una relación especial Guardiola ya era mi futbolista favorito entonces ya hay un punto de admiración que es muy difícil de borrar Cruz por ejemplo, era el futbolista favorito de mi padre creo que de ahí también se, se hereda un una parte de esa admiración y evidentemente el Barcelona cambia con Cruyff y ya rompe todos los moldes con Guardiola
1: El final de la época de Guardiola eh, Rafa coincide con la gestión Rosé y Bartomeu, con la que eres especialmente crítico Dices que lo del, eso de que el Barça es más que un club es sin duda la más maravillosa de las mentiras y que el Barça en realidad es el listo que, que se ha saltado las reglas
0: Sí, eh, Yo creo que cualquier culé que se precie como tal no debería estar demasiado orgulloso no sé si decir de esta época, pero sobre todo de la directiva que está gestionando esta época no esta misma semana nos acabamos de se acaba de oficializar el acuerdo con la fiscalía por la que el club pasará a tener antecedentes penales como cualquier criminal mientras que los gestores que montaron toda esa operación que fue el fichaje de Neymar se van a quedar exonerados y no sé a mí me extraña desde lejos, me extraña que, que todo esto no haya saltado por el aire, por los aires y que el, el socio se haya puesto más serio y haya exigido más responsabilidades.
2: Toda esta gestión que acabamos de comentar ahora también lleva detrás una cúpula de, de periodistas afines a los intereses de esta misma Junta, que casualmente, y volviendo al tema anterior, son los que le dan más tierra a Guardiola.
0: Sí, a ver, eh, hace poco estuve en Barcelona y escuchaba a Ernest Paul, director de, del Sport, en una charla explicar, explicar, no, no es muy bien si esto se puede llegar a explicar Pero él decía que muchas veces, sobre todo en el papel, eh, los periódicos tan específicos de fútbol Como puede ser el suyo, como puede ser el mundo deportivo No deben de caer en el error de ser demasiado críticos con los clubes Porque ellos consideran que el lector, el, el que compra ese periódico No está dispuesto a aceptar demasiadas críticas sobre sus clubes entonces entramos en un círculo un poco vicioso de que el periódico cuenta lo que el lector quiere contar, el club tiene muy claro qué quiere transmitir, los periódicos hoy en día tampoco tienen un acceso como tenían antiguamente a muchísimas fuentes de los clubes que le cuentan cosas, entonces se hace todo como, como muy cerrado y muy viciado, ¿no? Y cuando eso pasa, pues, eh, pues nos encontramos cosas eh, como las de ahora, que a un ídolo como Guardiola, que todo el mundo voy una barbaridad, pero casi debería besarle los pies, pues nos encontramos con que es probablemente el entrenador más contestado y, y casi diría más odiado de la historia del Barcelona, que es un poco delirante, pero yo lo, yo lo veo así.
8: Por cosas eh, como esas, ¿vos no sos periodista?
0: Sí, a ver, eh, siempre digo que no me gusta mucho que me llamen periodista, para empezar, porque en realidad yo no soy periodista, yo no he estudiado periodismo y... Y le tengo bastante respeto a la gente que sí lo ha hecho y a la gente que, que de verdad ama esta profesión. Y yo al fútbol o lo, a los medios me acerco desde una visión pues un poco alejada, ¿no? Eh, tampoco es que yo hable específicamente sobre fútbol. O sea, utilizo un poco el fútbol como excusa para hablar otras muchas cosas.
8: ¿Os habéis juntado un grupo de escritores que concebís el fútbol como relato? Tallón, javois o, por ejemplo, tú mismo.
0: Sí, a ver, de... Yo creo que la literatura es tan amplia que sería un poco ridículo pensar que, que en ella no iba a haber cabida para el sitio, ¿no? Que sea solo un pequeño cajoncito. Y yo creo que nos hemos juntado ahí una no solo desde Galicia, yo creo que esto es mucho más amplio y se podría, se podrían dar muchos nombres. Pero sí si gente que buscamos en el fútbol, pues no no solo los 90 minutos de partido, no solo la táctica establecida por los entrenadores, no solo la gran jugada de, del genio de turno, pues buscar eh, eso, cualquier cualquier cosa que nos sirva de excusa para, para hablar, sobre todo en mi caso de, de mis chorradas o lo ¿no? soy muy de, de escribir desde el yo y, y el fútbol, eso me, me sirve como vínculo pues un poco casi para, para hacer una, una pequeña autobiografía, para ir contando mis, detallón diría para ir contando mis mierdas, por ejemplo.
1: Y además, ese tridente gallego, eh, ¿teníais que ser uno del Barça, otro del Atleti y otro del Madrid?
0: Eso eso es bastante curioso. En realidad yo yo los conozco, eh, llego a conocerlos a través de Twitter, yo me reconozco que por entonces todavía ni siquiera era un gran lector, por supuesto no era escritor, no había escrito nunca nada en mi vida Y una noche pues quedamos los tres para cenar, nos conocimos y ahí me empezó a picar un poco el gusanillo de si no podría yo dedicarme a lo mismo que estos dos gandules Y bueno, pues el intento se ve que no ha salido tan mal y mira, así tenemos uno de uno, uno con cada bandera
2: ya para acabar y siguiendo con nuestra tónica de últimas preguntas más bacabras, hablando de Tridentes y siendo tú del Barça, vamos a barrer para casa, ¿quién sería Messi, quién sería Neymar y quién sería Suárez?
0: A ver, yo creo que seguramente diría que Messi sería Javo o Jabo sería Messi, por una sencilla cuestión de, de talento natural, ¿no? Jabo, es el típico tío que escribe en un taxi con el teléfono móvil sobre un partido que se va a jugar tres horas después y clava la crónica. O sea, es algo que a mí me parece maravilloso. Y a Tallón, pues yo creo que lo compararía con, con Luis Suárez, porque Tallón es un verdadero profesional de la escritura, además de tener un talento también excepcional. Es un tío que es capaz de estar escribiendo siete horas todos los días, todos los días, todos los días. O sea, tiene una constancia que sí que, que puede recordar bastante al uruguayo. Y yo me diría, me quedaría yo con Neymar pues un poco por, por, por cantamañanas... ...y porque bueno, alguna vez te sale y, y quedas de puta madre... ...pero no suele ser lo normal.
1: Al acabar los encuentros, los jugadores no solo están cansados en lo físico... ...sino también psicológicamente... Pero es que hay veces que ni siquiera descansan en verano, en el turbulento mercado de fichajes. Vamos a hacer dos preguntas rápidas. ¿Munitis en el Racing o en el Real Madrid? ¿Cabeza de filas en un equipo pequeño o infantería en un equipo grande?
3: Quinta parada. Enfermería. Con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
4: claro que cuando se interesa un club como el Barcelona por un jugador es muy complicado decir que no, ¿no? porque es un, un club que tiene que, que una gran área muy, muy grande y sobre todo el vender así esperar el jugador a todos los niveles eh, eh, puja molt y, y sobre todo a nivel deportivo que es lo más importante yo creo que, que, para, que para mí va a ser muy, muy, bien, muy bueno. Vaya,
8: vaya, 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 vayita Hoy, doctor, eh, lo llamo por teléfono porque no me puedo acercar a la consulta Le pido mil disculpas eh, por molestarlo por teléfono,
6: pero... Bueno, no, no, no pasa nada, amigo eh, me He salido un momento del Congreso y te recibo bien Te <risa> recibo bien y te veo animoso,
5: dime, cuéntame Sí,
8: me levanté estos días eh, con una duda rondando en mi cabeza Y no entiendo exactamente cómo un jugador de fútbol toma ciertas decisiones, es decir, por un lado tenés a un tipo como Paco Alcácer siendo titular del Valencia, es decir, el nueve titular del Valencia, un equipo de los medianos grandes de España, y toma la decisión de irse a jugar al Fútbol Club Barcelona, aún sabiendo que no va a tener minutos, y por el otro lado tenés a un tipo como Vieto que le llega la oferta del Fútbol Club Barcelona y prefiere eh, irse al Sevilla para tener los minutos. Usted, desde su posición, desde su intelectualidad de psicólogo profesional, ¿por qué Alcácer toma la decisión que toma y eh, Vieto toma la otra decisión?
6: Bueno, aparte de, 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 de ante la imposibilidad de hacer un psicotécnico a cada uno de los dos, hombre, parece más reflexiva la, la, la toma de decisiones de, de, de Vieto, diríamos, ¿eh? desde, desde la distancia y, y, y tal vez más, más, bueno más emocional la de Alcácer la, 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 la dificultad que parece que, que, que pueda tener su juego en, en el equipo al que va pero vaya es, la toma de decisiones es multivariable y, y, y puede tener pues eso múltiples resultados también porque siempre hay algo azaroso después o sea, Pero 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 cuando toma uno una decisión eso sí, siempre adelante
8: con ella ¿Usted, doctor, adjudicaría al raciocinio eh, profundo la decisión de Vieto y quizás a la emocionalidad eh, más a flor de piel la decisión de Alcácer?
6: Um, sí, pero pero bueno, en esa balanza, razón y, y corazón, los dos pueden tener eh, al final eh, buenos resultados, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero por, esas, por esas cuestiones de, de, de que no tenemos el dominio de de lo
8: que viene ¿no? en la imprevisibilidad sí, 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 estoy de acuerdo desde lo que usted plantea eh, quizás Alcácer ha preferido ser cola de león y eh, Vieto ha decidido ser cabeza de ratón no sé usted doctor pero yo me ponga como me ponga en mi vida, en mi trabajo siempre voy a elegir ser cabeza de ratón
2: Nos dirigimos a la última parada del tour de hoy, empezamos a recoger los bártulos y nos vamos fuera del estadio, donde se juntan físicamente cultura y fútbol, revistas, periódicos, libros y ojo, por ojo, porque hoy también se junta especialmente el periodismo, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada, el kiosco. <risa>
1: Pues ya entramos en la última parada de este tour, eh, que no sé para ti, Sergio, pero para mí es mi favorita. Donde nos calmamos un ratito. Eso es. Estamos en el kiosco. Aquí tenemos, entre muchas otras cosas, el libro de futbolistas de izquierdas de, de Quique Peinado. Tenemos también eh, el, el último artículo bien calentito que nos ha salido del de, de país de, de nuestro entrevistado Rafa Cabeleira. Y también la colección de Panenka, a la que hay que sumarle un nuevo número, Sergio el Panenka 58.
2: 58 sí, que además este tiene un punto especial porque es otro monográfico, el décimo ya, número redondo para los monográficos de Panenka, especial también, en este caso también para nosotros porque es fútbol y periodismo, una portada además con Gerard Piqué porque dentro hay una gran entrevista, una muy interesante entrevista, Gerard Piqué con muchísimos titulares relacionados también con fútbol y periodismo por su controvertida relación con, con los medios.
1: Y entre muchos otros contenidos También destacar que hay un reportaje Que firma Axel Torres En el que el periodista de Bain Se pregunta si es realmente posible Ser especialista en fútbol internacional También tenemos eh, otro reportaje Sobre nuevas tendencias Sobre el, el periodismo aplicado en Youtube Que estamos empezando a ver En, eh, en muchos comunicadores eh, futboleros Y muchas otras cosas más Os recomendamos que no os lo perdáis De hecho podríamos recomendar también La de, hmm. la de tony Padilla Sí, Sergio.
2: Tony Padilla nos deleita, es el verbo perfectamente escogido sí. para este reportaje, en el que repasa las historias de los periodistas fallecidos en el accidente de Múnich en 1958, donde fallecieron jugadores del Manchester United, pero también entrenadores, seguidores y periodistas deportivos ingleses, que se perdieron se perdió unos grandes futbolistas ingleses el país y el continente, y Tony Padilla repasa lo, la vida de estos, de estos periodistas, hasta aquí, si te parece, repasamos nosotros rápidamente el kiosco porque...
1: Pues sí, me gustaría comentar antes, sin embargo, que, que estén atentos nuestros oyentes en redes sociales porque durante las próximas semanas vamos a sortear un número este número 58 del que acabamos de hablar. Nosotros nos toca despedirnos ya, nos quedaríamos todo el día hablando, pero no puede ser. Vamos a cerrar el kiosco y también el estadio.
3: Fin del tour.
2: Ya hemos llegado al final de la tercera visita de Bowling Sound. ¿Qué tal? ¿Igual que la primera vez? ¿Igual que la segunda? Esperemos que no.
1: Volved, volved. Porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bowling Sound, pero sus historias serán otras.
0: Eh, pues mi primera gran experiencia en un estadio. Eh, iba a contar que fue el día que unos amigos de mis padres me llevaron a ver al Celta, creo que jugaba el Valencia, y sobre todo me acuerdo de que no me acuerdo de casi nada, me acuerdo sobre todo de, del camino al estadio porque el que nos llevaba era un auténtico tarado de los coches y íbamos haciendo prácticamente realidad aquí a Vigo, pero yo creo que lo que tengo más marcado es mi primera, mi primera vez en el Camp nou, ¿no? Que es prácticamente como la primera vez con, con una mujer. Y recuerdo que fue un Barça-Real Sociedad pitado por Soriano Ladrén y en el que marca Jocodro el empate a poco del final, que también ya es triste que uno de los pocos goles que veas de Meo Jocodro en el, en el Camp Nou sean precisamente con otra
3: camiseta, ¿no? Escucha todos los episodios de Bowling Sound en iVox.com barra un lunes redondo. Síguenos en Twitter arroba Bowling Sound.